0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit, damit du deine erfüllende Berufsalternative zum Lehrerbuch findest und souverän kündigst. Ich bin heute nicht allein, heute ist Ralf dabei, der von seiner spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählen wird. Vielen herzlichen Dank, Ralf, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst, uns mitzunehmen auf deine eigene Kündigungsgeschichte. Und herzlichen Glückwunsch schon mal zu deiner Kündigung. Die allererste Frage, wie geht's dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, fantastisch. Also ich habe ja zum Schuljahresende gekündigt. und das ist ja für Lehrkräfte immer so die Zeit, wo man wirklich erschöpft ist, wo man, ich sage mal so, versucht, das Schiff in den rettenden Hafen zu bringen, ohne die Decksaufbauten zu verheizen. Ja? Und insofern habe ich mich dann doppelt auf diese Ferien gefreut, weil ich genau wusste, danach geht es für mich ganz anders weiter. Dann komme ich nicht wieder in diesen alten Trott hinein, sondern dann beginnt ein neues Leben.
0: Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen. Ja. Ich weiß auch noch, dass ich, als ich selber gekündigt habe, so die ersten Tage, als ich dann so aufgestanden bin und nicht in die Schule musste so, also eigentlich muss man ja nicht, aber das Gefühl mhm. ist ja da so, ich muss und da musste ich halt eben nicht, da war das auch erstmal komisch war einerseits total schön. Ich habe mich total gefreut und gesagt, ach, diese ganzen Konferenzen muss ich mir jetzt nicht mehr antun. Ich fand diese Mal so furchtbar.
1: Mhm. Aber
0: anfangs war das auch so, so eine Mischung aus Erleichterung und so, wow, das Leben geht auch ohne Schule. <lacht> <lacht> so voller Begeisterung wie so ein kleines Kind. So, wow, <lacht> <lacht> geht auch anders. Mhm. Jetzt kommt mal so eine Frage, die etwas äh, schwierig ist zu beantworten. Hm, trotz allem wäre es ganz gut, wenn du diese Frage so gut wie es für dich jetzt auch möglich ist, beantwortest. Weshalb wolltest du kündigen?
1: Hm, ja, also da hat sich bei mir im Laufe der Zeit sehr viel Unzufriedenheit ähm, angestaut. Und um es mal so auf den Punkt zu bringen, das war eine Form von, von geistiger Langeweile bei hoher Arbeitsbelastung durch sinnfreie Tätigkeiten. Ja.
0: Sehr gut. <lacht> ja, es ist sehr, sehr sehr, sehr, sehr verständlich. Mhm.
1: Ja, also ich bin vor ungefähr 15 Jahren in den Schuldienst eingetreten und am Anfang ist das ja noch so, dass man sich selbst erstmal sortieren muss, dass man seinen Unterricht vorbereiten muss, seine Erfahrung sammeln muss. Aber die Arbeitsbelastung, die bleibt natürlich hoch, also gerade auch durch, durch unterrichtsferne Tätigkeiten, durch administrative Aufgaben wo ja. nicht immer so ganz klar ist, warum mache ich das eigentlich. Und ja. das ist dann gerade dieser Zwangscharakter von Schule, ja. der zunehmend zu einer Belastung für mich geworden ist. Ja. Also als ich angefangen habe an der Schule, da sagte ein älterer Kollege zu mir, der Beamtenrock kratzt zwar, aber er hält warm. Und ja. irgendwann habe ich dann für mich diesen Satz umgedreht, der Beamtenrock hält warm, aber er kratzt. Ja. Ja. Und... Das ist etwas, mit dem ich zunehmend Schwierigkeiten hatte. Dann fängt es damit an, auch mit Inhalten, die man vermitteln muss, die wirklich musealen Charakter haben. Und ich muss den Schülern dort etwas verkaufen, hinter denen ich selber nicht stehen kann. Und das zerreißt einen. Und ähm, mhm. dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, so geht es nicht weiter.
0: Ja, das ist echt so. Und dieser Zwangscharakter, ich finde auch, dass den Begriff so gut gewählt, weil das ist, fühlt sich, fühlt sich auch für mich irgendwann an wie Zwang. Also Jetzt auch, wo du diesen Begriff ähm, genannt hast, kommt mir auch wieder so eine Geschichte. In einer Schule, an der ich war, gab es die Vorgabe, dass man, ich weiß nicht mehr die Zahl, aber eine bestimmte Anzahl an Fortbildungen machen musste. Mhm. Und ich habe das nicht gemacht. Und dann hatte ich ein Schreiben bei mir in meinem Fach, um, dass ich sofort auch sehr böse schon, also gar nicht freundlich <lacht> nachfragen, was ist da, sondern gleich schon böse. Ja, sie haben das nicht gemacht und sie müssen jetzt sofort mit der Abteilungsleitung reden. Und wenn sie es nicht sofort machen, dann müssen sie sofort zur Schulleitung bin ich hingegangen und dann habe ich auch gesagt, dann hat sie mich gefragt, warum nicht, warum ich diese Fortbildung nicht gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde sie einfach sinnfrei. Also mhm. sie bringen mir nichts. Und dann hat sie mich gefragt, ja, was mir denn was bringen würde. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich damals gedacht habe, irgendetwas, was mich aus diesem Irrenhaus herausbringt. <lacht> <lacht> ich habe das nicht gesagt, ich habe mich nicht getraut, ihr das so zu sagen. Ich habe gesagt, ja, ich bin eine erwachsene Frau und weiß schon, wann ich was machen möchte und dann werde ich es auch machen. Und dann hat sie gesagt, nee, anscheinend ja nicht, sonst würdest du es ja machen. Da meinte ich, es ist Zwang.
1: Ja, genau.
0: <lacht> und das ist es, ja, kratzt. Also dieser Rock kratzt wirklich extrem. Ja. Die, die Erkenntnis, ja, der Rock kratzt, es ist sinnfrei. Und dergleichen wird ja im Lehrerzimmer mehrfach besprochen, analysiert. Und äh, man kommt ja mehrfach auch mit den Kollegen zu dem Punkt, ja, das Ganze ist schon nicht wirklich das, was man machen möchte. Und, mhm. und wie war das jetzt bei dir? Also der Weg aus diesem, ja, der Wunsch zu kündigen ist da, der Rock kratzt, ich will raus, bis hin zu der Umsetzung. Hm. Wie Welche Gedanken hattest du, welche Gefühle hattest du, kannst du uns da mitnehmen in dieser Reise?
1: Also ich habe schon relativ früh angefangen, mir nebenbei ein anderes Standbein aufzubauen. Ich war in unserer Schule für die Pressearbeit zuständig und habe deshalb nebenberuflich noch mal Journalismus studiert. Und so bin ich zum Schreiben gekommen. Das heißt, ich bin morgens um 2.45 Uhr aufgestanden, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und an meinem Romanprojekt gearbeitet. Und dann bin ich irgendwann um kurz nach sieben zur Schule gefahren. Und das habe ich über eine längere Zeit gemacht. Und 2019 habe ich dann einen Verlag gefunden, der mein Buch herausgebracht hat. Und dann folgten noch einige Veröffentlichungen in Anthologien. Ein kleiner Literaturpreis war mit dabei. Ja, so haben sich dann Dinge bei mir entwickelt und das war dann irgendwann, war dann auch die, die Entscheidung da, ich mache das jetzt ausschließlich. Es war eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, zwischen zwei Stühlen zu sitzen. Der eine Schu Stuhl ist das Zwangssystem Schule, das mich finanziert. Und der andere ist das, wofür ich morgens um Viertel vor drei aufstehe. Und diese beiden Stühle, die bewegen sich immer weiter auseinander. Und ich muss irgendwann, wenn ich mich nicht zerreißen lassen will, eine Entscheidung treffen, auf welchem Stuhl ich sitzen möchte. Und mhm. so hat sich das entwickelt.
0: Das ist sehr, sehr, sehr schön, was du sagst. Denn es gibt ja immer wieder Lehrkräfte, die gerne vom Schreiben leben wollen oder generell sich neben, eben nebenher etwas aufbauen wollen, mhm. nebenberuflich. Und wenn ich dann sage, ja, das kannst du machen, es kostet dich unglaublich viel Energie und Zeit. Das ist mhm. so, kannst du dir vorstellen wie ein Leistungssportler, der nebenher nochmal studiert oder so. Also wir sprechen mhm. da von sehr viel Disziplin, morgens sehr früh aufstehen, und das wirklich durchziehen ja. und von 70, 80 Stunden in der Woche. Ja. Und dann ist immer so, naja, nee, so das glaube ich jetzt auch nicht. Und dann finde ich das sehr schön, dass du das jetzt sagst. Also kannst du das noch einmal bitte wiederholen? Wann bist du morgens aufgestanden? Ja, um
1: 2.45 Uhr war das immer. <lacht> ja,
0: also 2.45 Uhr bist du aufgestanden, ja. um wirklich dein Projekt weiter zu, voranzubringen ja. und das nebenberuflich. Ja. Und das ist schon wirklich enorm. Das ist echt enorm. Also auf jeden Fall Respekt, wirklich Respekt dafür. Das zeigt eben, wenn man nebenberuflich als Lehrer sich etwas aufbauen will, um dann später darauf beruhen, ausgehen zu können, dass da mhm. sehr viel Arbeit drin steckt. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall Respekt. Mhm. Und was hat denn nun dein Umfeld dazu gesagt, als du gesagt hast, so, ich kündige jetzt?
1: <lacht> ja, also meine Partnerin, die steht da voll hinter mir
0: mhm.
1: und ähm, ohne das geht es auch nicht. Also wenn du da nicht die Unterstützung deiner, deiner Partnerin oder deines Partners hast, wird das sehr, sehr schwierig. Ja, mein Freundeskreis war wenig überrascht, weil die natürlich wussten, was ich neben der Schule noch, noch mache. Und ja, das war interessant, die, wie, wie Schüler auch reagiert haben. Ich hatte da so eine Situation im Einmaler Wert- und Normkurse, wo mich dann Schüler gefragt haben, ob ich den Kurs weiterführe im nächsten Jahr und so eine Frage muss ich ja auch beantworten. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe gekündigt. Und dann kam dann natürlich die Frage, warum? Und dann sagte ich ihnen, ja, weil ich aus der Deckung des Beamtentums heraus Ihnen, also wir sitzen unsere Schüler, weil ich Ihnen nicht glaubhaft predigen kann, unternehmerisch zu denken, mutige Entscheidungen zu treffen und seinem Herzen zu folgen. Ja, und da war erstmal Stille dort. Und, ich habe dann auch noch mal zum Schuljahresende mich bei meinen Kursen mit einer E-Mail noch verabschiedet und ich habe ganz viele Mails zurückbekommen von Schülerinnen und Schülern, die sich bedankt haben für die Impulse, die ich bei ihnen im Leben setzen durfte. Und das hat mich mit ganz vielen, auch mit dem System, dann doch wieder versöhnt. Es ist möglich, Schüler zu erreichen, aber das funktioniert meistens eben nur dann, wenn man von dem Pfad des Lehrplans abweicht. Ich habe es immer ganz gerne so guerilla benannt, also guter Unterricht trotz Schule. Ja, und bei den Kollegen war das auch sehr interessant. Für viele, die mich näher kennen, kam das auch wenig überraschend. Die häufigste Reaktion, die ich erlebt habe, war der Satz, oh, das ist aber mutig. Mhm. Und dann habe ich mich immer gefragt, welche Aussage trifft dann derjenige eigentlich über sich selbst, gerade wenn er mir sagt, Ich bin, du bist mutig. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Einige haben auch gesagt, äh, sie würden es auch gerne machen, sie, aber sie wissen nicht wie. Und ja, da habe ich dann gedacht, ja, dann ähm, brauchen sie nicht. an der Stelle Victoria. <lacht> 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 aber insgesamt war sehr viel Unterstützung da und das war sehr wertschätzend und das hat mich wirklich mhm. gefreut.
0: Ja, das freut mich sehr. Und äh, ich finde das auch sehr schön, dass du das eben gesagt hast, auch mit den Schülern. Weil das Gefühl hatte ich auch. Also es gab dann so ein Punkt auch so, so bei mir, dass ich gedacht habe, das, was ich hier erzähle, ist wirklich nur erzählt. Ja. Was ist nicht wirklich so von Herzen und sowieso gar nicht gelebt, sondern ja. zumindest nicht so gelebt, wie ich es leben müsste, um es wirklich so rüberbringen zu können, dass die mir glauben. Dann habe ich auch gesagt, ja, eigentlich müsste ich hier raus, weil was kann ich denen jetzt so groß vom, vom Leben da erzählen, ja. wenn ich selber jetzt hier seit seit Jahren eigentlich tagtäglich mehr oder weniger das Gleiche mache? Ja. Und ich hatte jetzt ein paar Schulwechsel gehabt, aber es bleibt immer das Gleiche. Und das finde ich eben auch sehr gut, dass du das auch sagst, dass es im Grunde genommen so ist, dass, dass wir ja gerade sehr viel, gerade als, als Lehrer, finde ich, muss, sollte man schon sehr viel machen und sehr viel Lebenserfahrung mitbringen. Und Erfahrung kann man ja, wenn man etwas erfährt und nicht nur darüber liest mhm. und dann irgendwie in die Schule zu gehen. Ja. Das ist es eigentlich. Und dann finde ich, ist auch die Art der Schüler, also wie sie, also das Verhalten der Schüler gegenüber ganz anders. Weil bei mhm. mir war das auch so, als ich gesagt habe, dass ich kündigen will, war das sofort ein ganz anderes Verhalten. Also sie haben das komplett anders wahrgenommen, mhm. so wie jetzt auch bei dir weil sie dann auch verstanden haben, wow, cool, es geht. Also es war für sie auf vielen Ebenen total toll und bei dir ist es jetzt genauso. Mhm. Deshalb denke ich auch immer dieses dieser Gedanke, ja, man lässt ja die Schüler im Stich, wenn man geht. Nee, also es ist immer so eine Frage, wie will ich für die Schüler da sein? Also möchte ich ein genau. Vorbild sein? Mhm. Möchte ich denen zeigen, wie schön das Leben ist, wie, wie sehr man auch neue Entscheidungen treffen kann oder will ich denen einfach immer nur sagen, ja, alles muss so laufen, wie es immer gelaufen ist? Ja, richtig. Und das mit dem ja, finde ich auch immer so, also, da überlege ich auch immer, also, ist das mutig oder ist das einfach konsequent? Also, das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, weil man sitzt ja im Lehrerzimmer und erzählt ja immer, wie schlimm alles ist. Mhm. Und der, eigentlich ist ja die logische Schlussfolgerung dessen, ins Tun zu kommen. Genau das ja. und wenn man das nicht tut, wenn man nicht ins Tun kommt, ich glaube, das ist eigentlich auch das Gefühl, was entsteht an Unmacht und Alternativlosigkeit. wenn man ja sich ständig immer erzählt, wie schlimm alles ist, aber man tut ja nichts. ist ja logisch, dass man das Gefühl hat, ja, ich bin Opfer und es ist alles ja so schlimm und da kann man ja nichts machen und ich fühle mich so unmächtig, ja, weil du nichts tust. Und ja. eigentlich ist es eine logische Schlussfolgerung dessen, zu sagen, okay, jetzt haben wir Millionen mal analysiert. Jetzt müssten wir jetzt auch mal was tun.
1: Genau, stell dir vor, es ist Schule und keiner geht hin.
0: Ja, genau. Ja, so gesehen vollkommen nachvollziehbar, mhm. dass du das auch gemacht hast. Aber natürlich bleibt das äh, mutig, weil äh, weil diese, also generell konsequent zu sein, mhm. mutig ist. Die meisten ja schnell dann äh, einknicken, auch was ihre eigenen Werte, Wünsche angeht, sobald sie merken, öh, alle anderen äh, rufen nicht Hurra, Hurra. Mhm. Äh, das ist ähm, natürlich auch der Fall, was auch, finde ich, so innerhalb der letzten zwei Jahre deutlich geworden ist. Absolut, ja. Also im Grunde genommen ist es so gewesen, dass die meisten das gut nachvollziehen konnten, hm. weil sie auch wussten erstens, wie du bist und was du ja schon seit Jahren nebenher machst. Und somit gab es für dich jetzt auch keine so super Überraschung, dass jetzt bestimmte Leute gesagt haben, hm, komisch, also das ist doch ein super Beruf, warum willst du da raus? <lacht>
1: <lacht> Nein, die Reaktion kam eher nicht. Gut, sehr
0: gut. <lacht> ja. Sehr gut. Also du hast es ja schon vorhin angedeutet. Es wäre mhm. natürlich sehr schön, wenn du uns nochmal genauer erzählst, was du jetzt nach deiner Kündigung machst.
1: Also ich bin Autor, das heißt ich schreibe Romane und auch Sachbücher. Ich habe jetzt gerade einen Formulierungshelfer herausgebracht, für den ich 15 Jahre lang recherchiert habe. Das ist so ein knapp 600 Seiten starkes Werk geworden, das jetzt gerade gelauncht wurde, wie man so schön sagt. Und ja, nebenbei arbeite ich noch als Lektor, als Ghostwriter. Und ich habe mittlerweile an drei Universitäten äh, Lehraufträge, wo ich mit Studierenden Germanistik Romanwerkstätten durchführen darf. Das heißt, ich zeige ihnen, wie sie von ihrer Idee bis zum Verlagsexposé hin den Weg gehen können, den ich schon gegangen bin. Und das ist ein unheimlich schönes Arbeiten, weil die Studierenden dort, die sitzen alle freiwillig dort. Und ich bin auch freiwillig dort. Mhm. Und ich kann diesen Menschen helfen, dabei ihren Weg zu finden und das zu tun, was sie wirklich lieben. Und das ist natürlich diametral zur Erfahrung Schule. Da bin ich wirklich dankbar und unheimlich glücklich gerade.
0: Das ist echt großartig, was du machst. Und es ist auch gut, mal zu überlegen, was für eine Lehrkraft deine Schule und das Land verloren hat. Als Lehrkraft, als Mitarbeiter, als Humankapital. Und dass die Schule so einen Menschen mit dich nicht halten kann, ist echt traurig. Und dann über Lehrermangel zu sprechen, finde ich, ist eine Farce. Ja. Also wenn man noch nicht mal seine eigenen Leute, die so super gut sind, behalten kann, ja, da braucht man sich auch nicht zu wundern, dass auch andere nicht reinkommen wollen ins System.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also man denkt viel darüber nach, wie kann man Anreize schaffen, Lehrer in den Beruf hineinzubekommen, sei es über Verbeamtung jetzt in Berlin soll jetzt wieder verbeamtet werden und dann gibt es auch andere Modelle noch, aber es werden immer die falschen Anreize gesetzt. Man muss nicht, ich sag mal, mehr, mehr Geld bezahlen, man muss einfach den, den Menschen, die dort arbeiten, ein, ein sinnerfülltes Arbeiten ermöglichen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig umzusetzen. Und aber darüber wird nicht nachgedacht, ja, sondern man denkt in anderen Kategorien und mhm. das System selbst wird nicht hinterfragt. Nee, mhm.
0: überhaupt nicht, gar nicht, weil es ja auch einfacher ist, ne sagen wir, auch, komm, jetzt zahlen wir mal 200 Euro mehr, weil darum geht's ja, es ist mhm. ja jetzt nicht so, dass wir jetzt über Tausende von Euros sprechen, aber auch wenn man das tun würde, ja. das macht den Menschen einfach nicht glücklich, also Richtig, das ja. ist ähm, vielleicht kurzweilig nett und ähm, ich weiß noch, als ich aus dem Referendariat äh, dann gewechselt habe und Beamtin auf Probe war, fand ich schon die ersten Monate mein Gehalt super. Aber das waren ja. wirklich nur die ersten Monate. Und danach dachte ich: Oh mein Gott, das soll jetzt mein Leben sein?
1: Ja, genau. Für immer. <lacht> Man will ja kein Schmerzensgeld, sondern man will, dass der Schmerz weg ist.
0: Ne? Genau, richtig. Sehr schön. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ja, man will dass der Schmerz weg dass, dass ist und dass man gesund und und runter ist und sinnvoll, also wirklich sinnstiftend arbeitet und nicht sich jedes Mal selber zwingen muss, dass irgendwie den Sinn dahinter zu sehen, um das dann auch den äh, Schülern ja verkaufen zu können. Fand ich auch sehr schön, dass du das gesagt hast mit dem Verkaufen. Letztlich verkaufen wir ja die Inhalte und es ist so wie alles andere. Wenn man selber nicht dahinter steht, kann man auch die Dinge natürlich nicht verkaufen. Also finde ich sehr schön, das sind sehr schöne Tätigkeiten, die du ausübst, auch ein Traum für sehr viele Menschen, aber jetzt wissen sie auch, was dahinter steckt an Arbeit und ähm, ja, für das Land und für die Schule ist es echt traurig, dass sie dich oder wie, wie viele andere, die rausgehen, sind ja alles, alles sehr fähige Menschen verloren haben und auch dich jetzt verloren haben. Wie hat dir denn das Mentoring geholfen, jetzt genau da zu sein, wo du bist?
1: Also bevor ich zu dir Kontakt aufgenommen habe, habe ich viele deiner Videos auf YouTube mir angeschaut. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen um dich herumgeschlichen, wie die Katze um den heißen Sack, Brei, wie man, glaube ich, ähm, sagt. <lacht> und ähm, ja, und das erste Gespräch hatten wir Ende März, wenn ich mich erinnere. Mhm. Und damals hattest du mir klar gemacht, dass es ein 1 zu 1 Angebot ist und kein Gruppencoaching. Das war für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und dass es eben um mein Tempo geht, um meine Themen und dass wir gemeinsam Etappenziele festlegen und du hast so ganz viel Klarheit geschaffen für mich auch. Den beruflichen Weg, den ich gehen wollte, den hatte ich ja schon vor Augen, sondern mir ging es vor allem ja darum, eben sag mal, emotional den Rücken gestärkt zu bekommen. Und das von jemandem, der den gleichen Weg schon gegangen ist und auch schon ganz viele Menschen bei diesem Weg begleitet hat. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Also als Akademiker sind wir ja eher am Kopf als im Bauch unterwegs. Aber es ist eben genau der Bauch, der sagt, ich will weg hier. Dann gibt es auch nach der Kündigung oder davor auch immer wieder Momente, wo man so nachts aufwacht und denkt, mein Gott, was mache ich hier eigentlich gerade? Mhm. Und dann ist es einfach, war es wirklich gut, dich da auch an meiner Seite, zu, also jetzt metaphorisch an meiner Seite zu haben und zu wissen, ja, beim nächsten Gespräch kann ich das wieder aufs, auf, auf die Tagesordnung setzen dann sprechen wir darüber und also das ist nicht zu unterschätzen, was man emotional dort zu bewältigen hat, wenn man sich dazu entschlossen hat. Das also. kann ich nur sagen und da war es wirklich gut und hilfreich, dass du da warst.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du das auch sagst, weil genauso wie das Schulsystem die Emotionen außer Acht lässt und nicht hm. darüber nachdenkt, so was ist denn sinnvoll, wie könnten wir denn dafür sorgen, dass die Lehrer sich wohlfühlen. Also es ist ja das Fühlen hm. und nicht nur mehr Geld kriegen. Genauso ist es auch, dass äh, ein Großteil derjenigen, der darüber nachdenkt, zu kündigen, das reduziert auf äh, Versicherung und Pension, mhm, genau. wobei die Pension ja in der Gegenwart null Relevanz hat mhm. und die Emotionen gar nicht bedacht werden und darum geht es aber. Also es ist ja nicht die Vernunft, die sagt, geh raus, sondern es ist ja das Herz, die innere Stimme, Intuition, wie man es auch nennen will. Das sind auf jeden Fall die Gefühle. Mhm. Und es sind auch die Gefühle, die dann wiederum sagen, nee, mach es nicht. Also Angst ist so machtvoll, mhm. das ist total unterschätzt. Und wenn da nicht Klarheit herrscht, dann wird dieser Schritt auch nie durchgeführt. Richtig. Das, das geht, also wir können nicht gegen die Angst, wenn wir nicht für die Angst Klarheit haben und, und wirklich in uns ruhen, dann funktioniert es auch
1: nicht. Und das wird sehr oft unterschätzt. Und ich glaube auch, das sind ja gerade die Menschen, die, ich sag mal, empfindungsfähiger sind und reflexionsstärker sind, die unter dem System leiden.
0: Mhm. Und das sind
1: aber auch gleichzeitig die Menschen, die die größten Selbstzweifel haben. Und das ja. führt dann auch dazu, dass man immer mehr Qualifikationen anhäufen will, immer mehr ähm, Zertifikate und Referenzprojekte sucht. Man sucht dann damit eine, eine Sicherheit im, im Außen, die man aber nur im, im Innen finden kann letztlich. Und das ist, darauf hast du das Coaching immer wieder hingelenkt und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt
0: gewesen. Ja, ja. genau, die, diese Selbstsicherheit, mhm. denn alle äußeren Systeme können ja auch zusammenbrechen, also wir haben es ja auch innerhalb ja. der letzten zwei Jahre vermehrt erlebt und wie ja. die Zukunft sein wird, weiß natürlich keiner, mhm. aber das ist genau das, also wenn man im Inneren keine Sicherheit hat und mhm. sich selber eigentlich diese Sicherheit nicht geben kann, dann bringen all die äußeren Sachen gar nichts, mhm. weil, weil man damit ja dann letztlich ja auch nicht arbeiten kann, weil okay. Es bleibt dir ja immer ein Hauch von Ungewissheit.
1: Mhm.
0: Daher finde ich es sehr, sehr schön, dass du das jetzt auch nochmal erwähnst. Weil alle anderen Sachen, diese ganzen Fakten-Sachen, die sind ja gegeben. Da kann man dann... Okay um die Fakten versuchen, <lacht> Lösungen zu finden. Aber es geht letztlich um die Unsicherheit, die Ängste, die Zweifel. Das ist es ja letztlich, worum es geht. Und ja, da sollte auch, finde ich, auch jeder Lehrer, soll man auch wirklich auf seine Gefühle mal achten. Weil genau das will man ja auch vom System, dass die mehr auf die Gefühle achten. Und das System sagt, nö, <lacht> ist zu anstrengend. Und die meisten sagen ja auch zu sich, nee, ist zu anstrengend, ich bleibe lieber im Kopf. <lacht> mach mach nochmal einen Zertifikatskurs. <lacht> und in zwei Jahren dann.
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Ich denke mal, das gibt so ja irgendwie aus dem, ich weiß nicht, ob es irgendein General war, der mal gesagt hat, jeder Operationsplan ist dann veraltet, nachdem der erste Schuss gefallen ist. Das heißt, du kannst noch so viele Pläne machen. Vorbereitet bist du wirklich nie. Und manchmal muss man einfach wirklich springen. Und ich hatte das im letzten Jahr, bin ich zum ersten Mal aus 4.700 Meter Höhe aus einem Flugzeug gesprungen. Und das war, ich habe geschrien vor Freude und, und Euphorie. Und so ähnlich ist das, wenn man die Schule verlässt. Das ist ein ähnliches Gefühl. Das ist ein kurzer Moment der Überwindung. Aber ich kann einfach nur sagen, springt einfach und ihr werdet sehen, dass der Fall schon wird sich öffnen.
0: Ja, das sind sehr, sehr schöne Worte. Ich wollte dich gerade fragen, was du denn allen, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest. Und vielleicht ja. hast du noch andere schöne Worte.
1: Vielleicht keine Botschaft, sondern nur zwei Fragen. Ich sag mal so, diejenigen, die jetzt diesen Podcast hören, die überlegen ja schon, ob sie vielleicht auch aussteigen möchten. Es sind ja nicht diejenigen, die hier zuhören, die sagen, ich bin glücklich in meinem Beruf, für mich ist alles in Ordnung. Richtig. Aber in dem Moment, wo die Zuhörer hier jetzt zuhören, da hat ja ein Teil von ihnen diese Entscheidung schon getroffen. Es sind ja verschiedene Persönlichkeitsanteile, die mit dir im Widerspruch liegen. Da Also die Kräfte, die dich rausziehen, die Kräfte, die dich ähm, drin lassen wollen. Und du hast das so schön auf den Punkt gebracht mit Frau Sofa und Frau Abenteuer. Und wer jetzt diesen Podcast hört, bei dem befindet sich Frau Sofa ja schon in ganz heftige Rückzugsgefechte verwickelt. Mhm. Deshalb würde ich vielleicht nur zwei Fragen stellen. Erstens, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und die zweite ist, worauf willst du am Ende deines Lebens stolz sein? Darauf, dass du dein Berufsleben irgendwie ausgeschmerzt hast oder darauf, dass du mutige Entscheidungen getroffen hast?
0: Ja, finde ich sehr, sehr schön. Also, das sind echt tolle Fragen. Denn ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich mir damals auch diese Frage gestellt habe. Ich habe sie anders gestellt. Ich finde deine jetzt noch viel besser als die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe nämlich gesagt, was würde der mutigste Teil in mir jetzt tun?
1: Mhm.
0: Und ich finde deinen sitzt jetzt viel besser, weil es ist ja die Angst, die rebelliert. Und dann mhm. sich zu fragen, ja, was würde ich tun, wenn ich jetzt keine Angst hätte? Und spricht man auch die Angst selbst direkt nochmal an. Und da, äh, das ist richtig schön. Ja, vielen herzlichen Dank. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde auch, dass man sich auch deutlich machen sollte, dass kein Mensch über eine Scheidung nachdenkt, wenn die Partnerschaft super läuft.
1: Richtig.
0: Das wäre schräg. <lacht> also somit ist, ist es klar, dass wenn man über eine Scheidung nachdenkt, dass irgendwas nicht läuft. Entweder will man das dann sehen oder man will es natürlich sich schönreden oder wegschauen. Hm. Und das ist in diesem Fall das Gleiche. Also kein Mensch denkt über eine Kündigung nach oder befasst sich mit einer Kündigung, wenn alles super läuft. Hm. Das macht keiner. Und somit ist es auch hier, die, die, diese zwei Fragen, die du jetzt gestellt hast, zu beantworten und danach wirklich auch in die Handlung zu kommen und ins Tun zu kommen. Ja,
1: genau, ins Tun kommen. Und man muss nicht die ganze Treppe nehmen, sondern man kann Stufe für Stufe gehen und diese Stufen, die haben wir gemeinsam im Mentoring erarbeitet und das war wirklich hilfreich.
0: Ja, sehr schön. Also es freut mich sehr und vielen herzlichen Dank, dass du dir jetzt nochmal extra die Zeit genommen hast, um dann nochmal dieses Gespräch mit mir zu führen und auch allen anderen mit diesem Gespräch auch nochmal Mut zu machen, dass es geht, dass es funktioniert, mhm. auf viele Art und Weise. Also du, man kann rausgehen, man kann glücklich sein, man kann sogar auch vom Schreiben leben, wenn man möchte. Das ist richtig toll. Also vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> sehr gerne. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viel von Ralf Rabes Geschichte mitgenommen, für die ich bis jetzt inspiriert und motiviert. Übrigens, du findest in der Infobox Bücher verlinkt von Ralf Rabe, die du vielleicht lesen magst. Also schau auf jeden Fall nochmal in die Infobox bezüglich der Bücher von Ralf Rabe. Ich wünsche dir natürlich jetzt viel Freude und Erfolg bei dem, was du machen möchtest. Und wenn du meine Unterstützung haben willst, weißt du ja, wo du mich findest. Auf meiner Seite im virtuellen Café können wir gerne zusammensprechen und schauen, wie ich dich unterstützen kann, deine Ziele zu erreichen. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Und natürlich freue ich mich wie immer, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben in einer atemberaubenden Reise. Ciao.